0: Wat er speelt in winter. met nu het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. goedemorgen. Het is echt nog te vroeg om corona een griep te noemen, dat zegt RIVM-baas van Dissel bij de NOS. Je wordt misschien niet heel ziek van de Omicron- variant maar het is geen garantie voor de varianten die er misschien nog aankomen. Ook heerst de griep vaak in de winter en hebben we met corona het hele jaar te maken, zegt Van Dissel. Er moet met spoed financiële hulp komen voor zorgmedewerkers met longCOVID, dat zegt FNV. Zij stonden in de frontlinie toen corona uitbrak en raakten waarschijnlijk op hun werk besmet. Binnenkort moeten de eerste paar honderd een uitkering aanvragen en dat zorgt ervoor dat ze dan financieel flink erop achteruit gaan. Het aantal intimidaties en bedreigingen door complotdenkers en corona-activisten... is vorig jaar opnieuw flink toegenomen, dat zegt Justitie tegen Nu.nl. Ook worden de anti-overheidsactivisten steeds radicaler. Justitie maakt zich daar grote zorgen om en pleit voor een stevige aanpak. En voor tennisser Botik van de Zandschulp zit die Australian Open erop. Hij was doorgedrongen tot de derde ronde... maar was daarin kansloos tegen de nummer twee van de wereld, Daniel Medvedev. Hij verloor in drie sets. Van de Zand Schulp was de laatste overgebleven Nederlander in het enkelspel. Het weer, veel bewolking vandaag. Soms wat zon en soms wat motregen. Het wordt 7 graden vanmiddag. Morgen ook een bewolkte dag. Tot zover het ANP Nieuws.
2: Heel goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Hengelo. Live op deze zaterdagochtend 22 januari vanuit de Beursstraat in Hengelo. Ja, goedemorgen. Uh, en dan helemaal,
3: ja je zei het hè, live voor het eerst, officieel. Mogen ja. wij aftrappen uit de bibliotheek?
2: Ja, eigenlijk wel. Hier heeft natuurlijk de top 1000 plaatsgevonden uh, in de periode tussen kerst en oud en nieuw. Toen was hier, mm -hmm. een uh, tenminste voor het technische gedeelte, een tijdelijke opstelling. Mm -hmm. Maar nu is het uh, helemaal voor het echt...
3: Ja, en uh, dat is even wennen natuurlijk. Mooie nieuwe microfoons, mooie lampjes erop. Uh, mooie schermen waar we op kunnen kijken... en een beetje kunnen spieken als we wat willen zeggen.
2: Ook dat en een mooi uitzicht... want we zitten hier uh, aan ja. de Beursstraat... naast de bibliotheek. Uh, ja. ja. Achter de... Achter de G grote ramen waardoor we naar buiten kunnen kijken. En alles een beetje in de gaten houden wat er in Hengelo gebeurt.
3: En meer dan genoeg ruimte voor gasten. Er zit er al eentje tegel over ons. De eerste gast die we vandaag hebben, dat is Gregor Dijkhuis. Ik uh, moest even oefenen op de voornaam. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Uh, dat is, uh, die heeft een boek geschreven, De Middeleeuwse Zomer. En dat is er niet zomaar eentje.
2: Nee, het is een historisch werk. Waarin uh, de periode tussen het jaar 1000 en 1300 uh, heel uitvoerig. En uh, boeiend, als het goed is, wordt beschreven. Dat horen we straks.
3: Ja, We gaan cultureel verder, uh, kunstzinnig. Guido Kranenberg die, uh, is heel goed met tekenen en schilderen. En die heeft een aantal tekenen, heeft zelfs wat uh, meegenomen. Die is nu een schilderij aan het uitpakken, een flinke grote. Dan gaan we eens kijken wat hij geschilderd en getekend heeft. En uh, ja, uh, ja, wat
2: hij er allemaal nog meer kan. En waarom hij inderdaad zo uh, mooi kan tekenen en schilderen. En daarna bellen we met Ingeborg Wint. Zij is van de bibliotheek Hengelo. Met haar nemen we de agenda door. Mm -hmm. En dan uh, wel goed om even vooruit te blikken naar het tweede uur. Mm -hmm. Want uh, naar de studio komt Marianne Kromkamp. Zij heeft haar expositie geopend bij uh, Zie de Vensters. Dat is in de Schouwburg. Eigenlijk de ramen van de Schouwburg. Dus vanaf de buitenkant te zien. Ja, dat is nu nog maar twee deuren verderop. Hè? Ja, dat is uh, heel dichtbij van hieruit. En dat heet uh, In My Garden. Mm -hmm.
3: Dan uh, Michael Kessing, die heeft een sponsorfiets... Fi nou, moeilijk woord, zeg... sponsorfietstocht uh, gemaakt, het voor Guus. En uh, ja, we gaan natuurlijk vertellen wat die sponsorfietstocht... Uh, we gaan vragen wat die sponsorfietstocht precies te betekenen heeft.
2: Ja, yeah. waar fietst hij voor en uh, wat bedoelt hij met het voor Guus? Mm -hmm. En uh, in de studio komen Janna Simmelink en Rensen Notenboom en zij vertellen over het festival Licht wat in Hengelo gaat komen.
3: Ja, dat is, dat is over een paar weken pas, vanaf 12 februari... maar het belooft een groot spektakel te worden... dus het kan geen kwaad om daar alvast wat meer over
2: te weten. Ja, dan uh, zijn wij Chris van hoort, u net al eventjes naast mij. Gerben Hilbreink doet vandaag de techniek. En Mijn naast naam mij... is Jan Dirk Beldman. Bereikt ons deze week ook nog het droevige nieuws... van het overlijden van Miedlof... Zeer bekend van Paradise bij de dashboard light. Maar wij draaien een ander nummer van hem. You took the words out of my mouth.
3: ook alweer geschiedenis deze week. You took the word right out of my mouth. Ja, dat was nog een aardig bruggetje ook, ja, denk ik nu. Ja. Ook alweer geschiedenis. Ja, inderdaad,
2: want onze eerste gast, Gregor Dijkhuis, uh, is in de studio aanwezig. Welkom. En uh, is schrijver van het boek De Middeleeuwse Zomer. Ja. Um, nou, zeggen ze wel eens Nomen est Omen. Ik weet niet of dat ook een uitdrukking is die al uit de middeleeuwen komt... of nog ouder is. Ik denk nog ouder. De
4: uitdrukking Nomen est Omen is nog wel ouder dan de middeleeuwen. Ja. Kijk,
2: en als ja. je dan Gregor heet... dan denk ik, dan wordt je aandacht toch wel naar de middeleeuwen... en alle Gregoriussen gezogen.
4: Zo kunnen, zo kunnen. Zo kunnen. Maar het, het is geen schuilnaam, het is mijn echte naam. Het mijn de... vader was, was kerkmuzikus... en hield van de Gregoriaanse muziek. Ehm... En zodoende ben ik naar paus Gregorius de eerste genoemd. Want er zijn veel Gregoriussen ook, 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 ook grote smeerlappen, maar ik ben naar, <laughs> naar paus Gregorius de eerste genoemd. En dat was een goede jongen.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Dus inderdaad genoemd naar een uh, Gregorius ja. uit de middeleeuwen. Ja. Dat waren nog de wat vroegere middeleeuwen. Ja. Want um, ja, standaard is toch altijd dat je leert van 500 tot 1500 de middeleeuwen periode waarin natuurlijk van alles gebeurt. De eerste tijd noemen we ook nog wel de duistere tijden. Ja, ja, het
4: wordt wel eens uh, de donkere middeleeuwen genoemd. Ja, van, de van donkere die middeleeuwen. Termen, want de, de term middeleeuwen zelf is ook al een, een, een negatieve term. Die is bedacht in de renaissance. Vanuit het idee van ja, vroeger in de klassieke tijd van Romeinen en Grieken. Toen was alles mooi. En nu in de renaissance is het ook weer mooi. Uh, en daar zit dan zo'n slottige duizend jaar tussen... ach, die kunnen we eigenlijk vergeten, want uh, daar leefde niks, daar gebeurde niks. En dat, dat is een veel verbreid misverstand. En uh, waar, waar ik me op concentreer, is wat ik, wat ik vind het meest interessante deel van de middeleeuwen. Dat zijn de jaren tussen ongeveer 1000 en 1300. Ja. Die worden de hoge middeleeuwen genoemd.
2: Ja, mm -hmm. en het boek De Middeleeuwse Zomer, het is een uh, lijvig boekwerk. 710 bladzijden hebt u ervoor uitgetrokken. Om, uh, 712. Oké, okay, om, <lacht> om die... is uh, goed geteld. Ja, de goed, laatste ja, twee zijn nou ja, leeg ja, trouwens. Ja. Maar je mag ze ja. mee um, Om die periode te beschrijven... en dan schrijf je natuurlijk nog niet alles... maar dan heb je toch wel een heel mooi overzicht... van wat er in die tijd allemaal gebeurde. En waarom nou vanaf het jaar 1000? Wat was er dan toen dat, dat, dat er toch veranderingen waren? Dat heeft te maken met, met
4: de titel. Uh, de de Middellandse zomer. Uh, dat is aangetoond door klimatologen, dat er, door, rond het jaar duizend verandert er iets in het klimaat. Ja? De temperatuur stijgt, het noordelijk deel van, uh, van de wereld stijgt de temperatuur met anderhalf, twee graden. Mm. Dat lijkt okay. niks. En dat, is, dat heeft geweldige consequenties. Mm. Want doordat de temperatuur uh, iets stijgt, vallen bijvoorbeeld in het noorden, vallen de vaarroutes die vallen vrij. Mm -hmm. Dus ijssmelt. Ja, ijsvrij. Waardoor in de jaren 1000 Ralph Eriksson Amerika kan ontdekken. Want het fabeltje dat Columbus Amerika heeft ontdekt. Dat moeten we even terzijde schuiven. Dat is al lang ontdekt. Bovendien wordt er ook in, uh, in samenhang met, met verbeteringen in de landbouw... en innovatieve uh, technieken... wordt de vruchtbaarheid en de opbrengst uh, wordt vergroot. Je krijgt een veel grotere landbouwproductie.
2: Ah, dus die Dat leidt neemt... tot,
4: tot meer voeding voor mensen tot minder sterfte, tot bevolkingsgroei, tot rijkdom... tot handel, tot cultuur, tot, tot, tot uh, temperament, tot uh, dynamiek. Ik krijg een enorme levendige periode. Okay. En de aardige is, van, van de middeleeuwse zomer... het suggereert, of suggereert, betekent ook dat het een bloeiperiode is. Maar het is ook echt een klimatologische term. Die, die uh, opwarming van het klimaat heet ook in wetenschappelijke termen... of ja. Middeleeuwse warmteperiode of ja. inderdaad de Middeleeuwse zomer?
3: Ah, ja. dus
2: daar komt ook uh,
4: de titel van. Daar vandaar. komt de titel van. Ja. Ja.
3: Ja. ja, goed. En uh, in het verlengde daarvan dan ook inderdaad uh, ja, verbeteringen zoals je net schetste. Um, nou, die anderhalve graad, dat is natuurlijk nu een hele bekende term. We zitten nu weer met anderhalve ja. graad. Of, maar goed, nu zitten we veel te hoog. Ja. Die anderhalve graad toen was dus inderdaad wel juist wel handig. Ja, dat is het was aan de koude kant.
4: In het boek van uh, klimaatoptimisten moeten ook niet denken nu... van ach, dat gaat wel over. Het is wel zo inderdaad, dat weten uh, geologen en geografen... dat in de loop der millennia, in de loop van duizenden jaren... Uh, heb je een soort golfbeweging in... Uh, soms daalt de temperatuur iets, mm -hmm. soms stijgt er iets. En je ziet ook dat in warmteperioden bij de Egyptenaren bijvoorbeeld, was dat ook zo. In de warmteperiode kreeg je een soort bloei ook van, van alles en nog wat. Van yeah. landbouw en cultuur. En dat was in die tijd ook. Maar je moet niet denken dat het nu ook een voorbijgaand iets is. Nee, niet dat er nu een nee, bloeiperiode nee, zit of zo. Dat, uh, dat nee, moet je... en ook <laughs> niet van dat dit een soort uh, eb en vloed door de tijd heen is. Nu is, heeft de mens... Dit voor een. in ieder geval voor een groot deel veroorzaakt. Ja. Uh, en dan, dan, dan ligt het toch anders. Ja, ja we gaan ja, weer terug aan het Is
2: die niet helemaal uh, te vergelijken, natuurlijk?
4: Nee, nee, nee. nee, nee. Laten we of inderdaad weer... niet. even.
2: Even terug uh, ja. naar het boek. en naar de tijd van de middeleeuwen, zei jij. Dat wou ik ook zeggen, inderdaad. Ja. Um, hoe hebt u dit uh, eigenlijk in het boek beschreven? Is het min of meer chronologisch? Spring je van belangrijk onderwerp naar belangrijk onderwerp? Of heb je keuzes gemaakt in onderwerpen?
4: De bedoeling van het boek is eigenlijk. Dat, uh, dat, dat de lezer wordt meegenomen op een soort reis door Europa. Want verwe alle landen van Europa komen er ook in voor. Ah. En dat als je dit boek gelezen hebt, dat je eigenlijk alle belangrijke gebeurtenissen in die drie eeuw hebt gelezen en kennis hebt gemaakt met alle belangrijke mensen. En uh, okay. uh, ik vind het aardige van de, van de aardige opzet van het boek vindt, vind ik zelf, het eerste gedeelte is chronologisch. Ja. Dus de grote gebeurtenissen zijn chronologisch. Uh, dan wordt er in de tekst bijvoorbeeld een naam vetgedrukt in, in hoofdletters. Dat verwijst naar het tweede deel van een boek. Waar een uitgebreide reeks van mensen aan boord komt. En die worden alfabetisch behandeld.
3: Oh, aha.
4: Dus als jij oh, okay. leest van Richard Leuwenhaard. Van hé, hey, die naam heb ik eerder gehoord. Dat is interessant. Dan kun je naar, in het tweede deel kun je meer lezen over die persoon.
3: Ah, dan kun je het een beetje in verdiepen.
4: Ja. Maar als je hem tegenkomt in het chronologische verhaal. Dan wordt hij alleen genoemd. Je krijgt dus wel dat centje van, mm -hmm. er valt meer over die jongen te weten. Maar het verhaal gaat dan door. Ja, en als okay. je al die biografische
2: gegevens zo verpakken in het verhaal zelf, dan remt dat de vaart van het verhaal af. Ja, het is een beetje te vergelijken dus eigenlijk met voetnoten. Maar dan hele uitgebreide voetnoten en dan achterin.
4: Ja, ik vind, voetnoten vind ik verschrikkelijk.
2: Staal. Ja, die zie en, ik ook en, niet <laughs> in het boek staan. Dat, ja, 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 foei
4: Jan Dirk, ja, dat ja, je dat nou zei. Je moet alles ja. met alles vergelijken, maar uh, ja. 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 Niet met
3: voetnoten te nee, vergelijken. Nee, nee. Want het is dit meer. Het is een uniek,
4: uh, uniek uh, opzet. Oké. Okay.
3: <laughs> ja. um, wat ik nog wil vragen. Uh, je bent vooral uh, geïnteresseerd ook in die, die periode. Je hebt al geschetst waarom. Um, je zei ook van nou, ze zijn dus ondergewaardeerd. Hè? Dat begon in de Renaissance. Dat heeft blijkbaar heel lang volgehouden. Ja. Jij denkt van nou, ik wil nu precies weten wat er allemaal gebeurd is. En wat, wat er wel degelijk belangrijk was. Je noemde een aantal voorbeelden, maar zijn er nog meer voorbeelden te noemen? Van waarom hebben wij het zo onderschat, die periode?
4: Ja, wij, wij hebben in ons onderwijs komen, komen, de, onder, komen de middeleeuwen weinig aan post. Ja, nou ja, we schakelen en... veelal door van ja, je gooit er nog Karel de Grote tussendoor,
1: ja, maar dan schakel
4: je ja. in het onderwijs heel snel door van de Romeinen naar de Renaissance <tus> en daartussen, nou ja, kruistochten uh, doen we er moeilijk over. Maar bijvoorbeeld de gebeurtenissen als het grote schisma van gebeurtenissen die hun schaduw werpen... tot aan de dag van, van vandaag, die hebben toen gespeeld. En als je bijvoorbeeld fantaseert over uh, hoe zou de toestand... in Oekraïne zijn en bij Poetin zijn... als er niet in de 11e eeuw die scheuring was geweest tussen Oost en West... dan was Poetin en het Westen veel meer op één lijn gestaan, misschien... En zo zouden de, 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 de contacten en de verstandhouding veel beter zijn geweest, misschien.
2: Okay, in dus, ieder geval uh,
4: drijft het sinds de 11e eeuw is het uit elkaar gedreven. Nou, hoe dat dan komt, waar de toedracht is, wie die twee klungels zijn geweest die naar Constantinopel zijn gestuurd om het haar uit te vechten, dat is een heel verhaal.
3: Aha, uh, maar dat kunnen
4: we lezen. En dat kun je lezen. Dat is één okay. van de. Van de 70 of 90 uh, uh, gebeurtenissen die erin staan.
2: Nou ja, 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 ja want uh, dus eigenlijk de hele act het actuele van het huidige Europa, uh, daar ja. vind je heel veel natuurlijk terug ja. in de geschiedenis van hoe dat dan ooit ja, is ontstaan. Eigenlijk, is. eigenlijk zijn ook de hoge middeleeuwen, dat is ook de periode waarin
4: je de contouren ziet groeien van het huidige Europa. Hmm. Je ziet de contouren van Spanje, waar de moeren vanaf de 8e eeuw geweldig aanwezig zijn. En langzamerhand uh, in het defensief worden gedrongen. Je ziet de contouren van Frankrijk uh, komen. Bijvoorbeeld de slag bij Bovine, die geen hond kent. De nee. slag bij Hastings, dat gaat nog wel van. Ja. Uh, 1066, de Normandiërs en de Engelsen, dat wil nog wel. Maar de slag bij Bovine is voor de Fransen minstens zo belangrijk als Hastings. Je ziet de contouren in uh, Italië en Sicilië komen. Er wordt uitgelegd hoe het komt dat Normandiërs Sicilië vorm hebben gegeven. Oh, nou, en, dat is ook weer nieuw, ja. Nou, voor ook mij is ook weer dan. nieuw. Ja. En, en, en uh, het boek begint ook eigenlijk bij de uh, slag uh, op het, op het lichtveld tussen Otto de Grote en de Hongaren. Dat is de, zeg maar het eerste begin van het ontstaan van de uh, Duitse, Duitse natie. Oh, ja. Dat De Duitse voelen van verrek, wij zijn één volk, we kunnen veel meer zijn dan een losse verzameling stammen.
2: We kunnen samen ook iets bereiken. Hmm. Oké, okay, dan zitten we op, op grote lijnen, uh, politiek, macht, maar u zoomt, je zoomt vast ook wel eens in op uh, kleine bijzonderheden, grappige ja, dingetjes die je het, tegenkomt
4: het, het boek staat vol van sappige anekdotes en kleine leukerheden
2: En wat, wat heb je nou zelf als je dan uh, hier zo mee bezig bent, want je leest natuurlijk heel veel boeken voordat je ja. zelf hieraan kunt beginnen, ja. bezoek neem ik aan ook heel veel plaatsen uh, wat voor bijzonderheden kom je dan tegen... dat je denkt, nou, daar stond ik toch echt helemaal zelf versteld?
4: Ja, ik, ik vind het altijd leuk om dingen, uh, dingen uh, op te nemen... die uh, de lezer uh, verrassen van kleine feitjes... die misschien op zichzelf uh, onbelangrijk lijken... maar die toch smeuigheid en sappigheid aan het verhaal geven. Uh, er zitten hele gekke mensen in uh, die rare dingen doen... Van,
2: ja, ja, want het was natuurlijk een kleurrijke periode... Hè, met ridders ja. en pausen ja. en ja. graven
4: en jongvrouwen. En, 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 en troubadours en muzici en, ja. uh, en, en bijvoorbeeld er wordt ook een sneer uitgedeeld naar, naar, naar wilders en dat soort creaturen. Het uh, boek heeft heel sterk bijvoorbeeld de zegeningen van de Arabieren... Van, in Andalusië. Ja, je noemt bij, al bij eventjes de die Moorse
3: de. periode... Ja, nou ik zie hier ook nog eens een hele simpele constatering, maar dat wisten misschien wel, de vorming van steden. De vorming
2: van steden, van ja.
4: bevolkingsgroei, steden, handel, zeerepublieken, hansesteden.
2: Uh... Ja, nog eventjes terug naar de voetnoten die staan er dus niet in. Maar dat is meteen ook <laughs> vaak wel in boeken een uh, manier om aan te geven waar je de informatie vandaan hebt of waar de lezer... Uh, meer informatie kan zoeken. Er staat natuurlijk
4: een keurige uh, literatuurlijst uh, achterin. Uh, ah, kijk. Ja, ja. Achterin vinden ja. we een literatuurlijst.
2: Heeft het veel werk uh, gekost? Bent u er lang mee bezig geweest?
4: Nou, een jaar of tien of zo. Zo, oké. Okay. Ja, maar niet, niet, niet vol continu natuurlijk. Maar, ik geef, maar toch? Ik geef al sinds een jaar of tien geef ik lezingen en cursussen... Over, over de hoge middeleeuwen. En in de loop van die tijd verzamelen we dus allerlei informatie... Dat, dankzij corona, eigenlijk is, is corona voor mij een soort blessing in disguise geweest. Dat je de tijd hebt om achter elkaar door aan één project te werken. En mijn vrouw zei, als je, als je het ooit wil doen, dan moet je het nou doen. Nu heb je
2: het
3: ja, nou kun je het afmaken, van, ja, Nu kun je er in,
2: inderdaad mee bezig gaan en afmaken. En nu, nu kun je het afmaken. Ja. En nu is het uitgekomen bij uitgeverij Aspect. Best een grote uitgeverij volgens mij. Ja, ja. Dus het is gewoon landelijk verkrijgbaar bij ja. boekwinkel en Zeker. overal. Mm -hmm. Voor de en bij prijs de auteur van... zelf
4: ook. Uh, en ja, bij de auteur ja, zelf.
2: Ja, ja. Voor de prijs van 39 euro. 39,95 ja. 39 ja. euro. 95. Maar 40 is ook goed. Uh, ja. <laughs> je, mag, je mag het afronden.
3: Ja, ja um, dan wou ik eigenlijk nog uh, afsluiten met... Uh, ja, je had uh, over die anekdotes. Ik zou dan eigenlijk nog wel een leuke willen horen. Ik weet niet of je dat uit je hoofd weet of dat nog even moet bladeren. Oh, ik, ik,
4: <coughs> ik weet meer dan genoeg uh, anekdotes uit uh, mijn hoofd. Nou, bijvoorbeeld wat ik net zei over de slag uh, op, op het lichtveld uh, tegen de Hongaren. Dan beleggen uh, de Hongaren eerst eerste stad uh, Augsburg in, uh, in Zuid-Duitsland. En dan verenigen de Duitse stammen zich en gaan in de tegenaanval. En hebben dat, ja, anekdote, anekdote. En hebben dat zo goed georganiseerd, uh, ze, ze voeren de slag op een smal uh, stuk grasland tussen de heuvels en de rivier. Aha. Waardoor de Hongaren favoriete strijdwijze met paarden en uh, rondrennen niet kunnen uitoefenen. En worden gedwongen tot een frontale slag. Okay. Er wordt in de pand gehakt op een ongelooflijke manier. Uh, daar vluchten ze weg. Maar dat heeft Otto de Grote ook zo geregeld: dat alle vluchtende strijders worden opgevangen en daar ook uitgeroeid. Zo? En de blijft van het hele Hongaarse steppenvolk, normale volk blijft eigenlijk in een slag van één dag, blijft niets over. Zo, dat is fenomenaal. Maar er zitten ook, ook grappige dingen in, van Willem van der je sterft bijvoorbeeld omdat hij zijn maag stoot tegen zijn zadelknop. En hij sterft aan windige bloedingen. En dat lijf zwelt op. En dan proberen ze hem in de, zijn kist te duwen om hem te kunnen begraven. Maar op het moment dat ze het doen barst dat lijk open. Het is niet ah. smakelijk. Of, nou, nee. van, maar het is toch een aardig weetje. Hè? Het is
2: wel een heel ja. bijzonder weetje. En ja. uh, dat is ook niet meteen iets wat je... als je de grote lijnen leest... Uh, altijd erbij uh, ja. uh, krijgt. Dat...
3: Ja. Maar dat zijn toch wel bijzondere en, en, details. En, en, ja. Een van
4: mijn lievelingsanekdotes is dat... in de 18e eeuw is er een vrouw in Andalusië in, in, in Spanje. Die heeft heimwee naar Syrië... waar ze vandaan komt en zegt tegen haar man... van ach, ik ben zo weemoedig. Het sneeuwt hier nooit. De vol volgende dag, of nou niet de volgende dag, een half jaar later, wordt zij wakker. Kijkt uit het raam en ziet dat het hele veld wit is van amandelbomen. Haar man heeft duizenden oh ja. amandelbomen laten planten. En geeft haar dat als cadeau dat het hele veld vol ligt met amandelbladen. Waardoor het een soort witte uh, proces wit
2: is. Nee. Dus toch sneeuw. Ja, prachtig verhaal. Dat is een mooi om mee ja. af te
3: sluiten, denk nou, ik dan.
2: Zeker. Uh, de Middeleeuwse Zomer bespraken we. Een boek van Gregor Dijkhuis. Heel erg bedankt voor de toelichting. En uh, graag tot ziens.
4: Dankjewel.
3: Online op 120.nl, on air op 105 FM en via de 120-app. 120
5: Je ne pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moi dans la tête, et si je comptais combien on est, beaucoup tous ceux à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé Et la chaîne culpabilité, mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vie dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer
3: Goed, terwijl Jan Dirk nog even met zijn koptelefoon bezig is... kondig ik het plaatje vast af,
2: Stroomhaai, met een nieuwe single, Lanvers. Ja, ja, inderdaad. En uh, bij, ons in de gast onze, bij ons in de studio, onze volgende gast. Ik ben helemaal in de war met die koptelefoon te ja. klungelen. Uh, en snoertjes die overal achterblijven haken. Maar,
3: ja, nou goed. Vertel. We gaan gewoon
2: door, uh, is Guido Kranenberg. Ja. Welkom, leuk dat je er bent, uh, Goedemorgen. En uh, we hebben jou uitgenodigd vanwege uh, de tekeningen en schilderijen die je maakt... Zeker. En de connectie die je hebt met Aardbruut?
6: Uh, ja, connectie. Uh, liever dat je het even anders zegt. Uh, mm -hmm. Ik ben erin gerold doordat ik uh, gevraagd ben erbij in te zitten. Ik zit bij ah. in uh, de organisatie. Ah ja. Ik zit bij in het de denktank. Dat klinkt wel uh, heel anders, inderdaad. Ja. Uh, wel connecties met uh, uh, inderdaad andere kunstenaars. Um, uh, contact met elkaar hebben we ook met de gasten hè, die langskomen um, en zo breiden wij dus uh, altijd weer um, toch nog weer de wereld uit van uh, contact en, en ja de, de kunsten die we daarmee uitbrengen en toch
2: uh, hè? ja ja sorry oh, okay. uh, ja um, goed
3: Jan-Dirk werkt
2: het zo ja zo werkt het want uh, je komt uit Hengelo je hebt één uh, schilderij meegenomen ja. Um, ja, ik zeg schilderij, maar waar heb je het meegemaakt? Uh, ja, het is doodgewoon potlood. Oké. Okay. Um, maar hij is wel heel groot, hè? Hij
6: is heel groot. Uh, ik had zelf ook niet gedacht dat ik het op zo'n groot doek zou doen. Uh, er werd me gezegd, van, waarom doe ik het niet op een grote doek? En toen dacht ik, ja, laat ik dat maar groen doen ook.
3: Ah, oké, okay, je bent dus kleiner begonnen.
6: Ja, ah. dus uh, op een A4'tje is het uh, eigenlijk het idee uit,
2: uh, uitgekomen. Mm -hmm. um, en ja, ze zaten het het er net geworden. even naar te kijken en we zien allemaal Hengeloze gebouwen. Ja. Het is ook op jouw Facebook-site te zien?
6: Ja, uh, niet alleen mijn Facebook-site, ook de Facebook-site van uh, The Green Room. En dat zit bij In het Rabotheater.
2: The Green Room? Ja? Ja. Kun je nog even vertellen uh, wat dat is? Uh, het is mijn werk. Het valt onder dagbesteding. En
6: um, uh, uh, nou ja, wij, wij verzorgen normaal gesproken um, uh, horeca-werkzaamheden. Uh, maar ja? ja, nu in de lockdown moeten wij iets verzinnen om werkzamen uh, uh, door te laten gaan. En zodoende is dit
2: eigenlijk uh, nou ja, eruit gekomen. Ja, jullie doen de, hor de horeca in de Green Room, dat is uh, bij de Schouwburg. Ja? Uh, dus corona heeft jou eigenlijk op een ander spoor gezet. Uh, ja. Of je tijd voor gegeven. Nou ja, goed, dit, dit deed ik thuis ook
6: altijd al. Doordat ze zeiden van waarom neem ik nu niet hiermee naartoe? Toen dacht ik, ja, kan ook wel.
2: We zien. Ja, kun je eigenlijk even vertellen wat je ziet? Want nou, we zien uh, allemaal hengeloze gebouwen.
6: Ja, allemaal hengeloze gebouwen. Ik zal even vertellen hoe uh, dit eigenlijk tot stand is gekomen. Ja. Um, <laughs> het was eerder de bedoeling om een uh, skyline te maken. Maar Hengelo had allemaal een skyline. En toen op een dacht ik van... Ah, ik ga maar gewoon eens beginnen met uh, uh, apart van elkaar gebouwen te tekenen. We begonnen met uh, Basiliek. Op een gegeven kwam ik uit bij, het, uh, bij de schouwburg zelf. En ja. um, tot, dat ik op een begin met de schouwburg aan te, het uh, tekenen was, yeah. toen ik dacht van waarom plak ik het gewoon niet in elkaar vast. Ja, ja door, want het is en, een
2: soort um, mix van allemaal gebouwen. Ja. Ik zie daar je, uh, het station de, van Hengelo, het uh, stadhuis toren.
6: Ja, uh, je moet het zo zien, uh, het hoofd is het, uh, de schouwburg, alles is bij in de geplakt. Um, uh, ja, ja, het is,
3: laat ik even simpel zeggen, een ja? collage hè, die je dan uh -huh. hebt getekend. Hè. De, ja. de gebouwen staan niet op een, uh, op een plaats, want anders zou je een nee. skyline krijgen. Nee. Gebouwen maar... zweven en staan bovenop een ander uh, object. Of,
6: Juist. Uh, ja. het, 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 het is anders geplaatst en anders dan dat wij net niet echt zo, zo zien, zeg maar. Ja,
3: en soms in eerste instantie herkende ik het niet. Maar als je dan goed kijkt, denk ik, potverdorie, ja, ja hey, dat is dan... De, uh, uh, ja. Uh, het,
2: ja. hu het, huis, nou het huis Hengelo staat er dan weer niet op. Dat dacht ik even. Ja, maar dat blijkt het uh, vooroorlogse stationsgebouw te zijn. Hè? Die heb ja. je van een uh, foto nog. Uh, ja, ik
6: heb het ooit een keer uh, gezien. Ik, ik, ik heb allebei de boeken van uh, 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 van naar staat van van een jumbo, dus ook de plak, alles Oh ja, ja. En dan vind je er dus allemaal um, foto's van hen terug van en, Hengelo vroeger. Ja. Dit heet dan dus ook Hengelo toen en nu. Oh ja. Um, en ik vond het wel leuk om bepaalde gebouwen erop te zetten... zoals ze toen eruit zagen en niet nu.
2: Ah ja. Oké, okay, nou we zien ook um, bijvoorbeeld het verenigingsgebouw van Stork. Ja. ja.
3: Mm -hmm. um, en ook
2: die, uh, die rare pilaar, die, uh,
3: die toren die uh, op het Marktplein staat. Ja. Ik herken nu pas, ik bedoel ik zat er al een paar minuten naar te kijken... maar <hij> ik herken nu pas ineens dat, uh, dat leuke engeltje wat er bovenop ja, staat. Nou, en uh, die, uh, die staat er ook tussen. Ja, die heb ik dus uh, daar achterlangs laten lopen. Ja, ja, precies. Ja.
2: Oh, de windwijzer.
3: Ja, ja die windwijzer. En uh, het is echt heel een, een plaatje om wat langer naar te kijken, absoluut. Um, heb jij ook een fascinatie voor gebouwen in het algemeen? Of wat, wat ja. doe je nog meer? Uh, nou ja, dit doe ik dan. Um,
6: mijn eigenlijke specialiteit, ja, dat zijn dan gebouwen, maar ook um, uh, 16 eeuwse oorlogsschepen. <h> alum, <s> dat is ook heel specifiek.
3: Dat is heel specifiek. Hoe kom je daarbij? Ja, dus, heel iets
6: anders. Uh, ja, dat is een, ja, dat is een fascinatie. Dat, 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 ja, ik vind het geweldig.
3: Ja, nou, dat heb je soms gewoon. Uh, ja. Ja. Dus, als uh, als zo'n ding hier ergens in de buurt te vinden is, dan uh, ja, ben je het ook wat te vinden. Ja. Oh, weet je nog hoe je ermee in aanraking ben, mee bent gekomen toen je klein was, toen je met bootjes speelde? of zo, uh, Ja, of? ik vond het eigenlijk altijd wel mooi om
6: te zien. Ja. Het, 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 ja. het raakte me ergens. Hmm. En dat, dat bracht dus van, nou... Dat ja, dat mag doen. En sindsdien, ja. Bij de, bij, bij de Art kunnen ze mij niet
2: anders... als iemand met gebouwen en uh,
3: ja, uh, schepen.
2: Ja, want je noemt even de Art Bru uh, Biennale. Ja. Um, die tentoonstelling is een aantal keer geweest in Hengelo. En de planning is ook wel dat die nog komt. Alleen is vanwege ja. corona misschien niet ja, helemaal dat duidelijk. is van, te he? onduidelijk. Ik okay. weet
6: wel dat wij uh, nu voor de komende keer de verdraaier... Uh, een ruimte hebben van 3000 vierkante meter... Uh, 800 schilderijen. Uh, ik dacht 500 uh, kunstenaars die meededen. Uh, en dan heb ik het over Frankrijk, Scandinavië... Uh, en andere delen van de wereld. Ja, mm -hmm. dat zijn kunstenaars uh, die dan eigenlijk wel overal vandaan komen. Ja. En het maar maar dan, jij exposeert daar dan ook? Ik exposeer daar ook, ja. ja. Okay. Uh, de mensen van Deuntank zelf ook. Um, ja, ja, ga maar door, hoor. Um, en uh, voornamelijk... Um, uh, uh, het was eigenlijk bedoeld om hè, onszelf, Nederland, een beetje naar buiten neer te brengen.
2: Oké. Okay. Mm
3: -hmm. Ook de naam. Um, ja, want dat wilde ik vragen. Leg, leg nog even uit wat Arbru nou precies is.
6: Ja, Arbru het is um, naar het Frans vertaald. Bru is bekend van champagne. Mm -hmm. Maar Bru is ook bekend van um, uh, 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 die is ooit begonnen met ja, ik Kom zo eens dichter
3: bij de microfoon of we staan hier beter. Ja. Um, ja, dat is goed genoeg zo hoor.
6: Mijn um, um, broer bestaat ook bekend om, um, he, uh, laat ik het zo zeggen: um, mensen met Down syndroom of andere uh, uh, mensen die het niet helemaal de weg goed, goed konden vinden, mensen in de um, wijnkelder neer te zetten overdag Om daar aan het werk te zetten. In de wijnkelder, oké. Okay. Uh, in Engeland noemen ze het Outsiders Art. Daar is het eigenlijk mee begonnen.
2: De nou naam. Ja. Ja. Oh ja.
6: Uh, maar wij vonden het dus eigenlijk niet kunnen. Gewoon geen goede naam zeg maar. Een beetje een. Een Ja, een beetje ja. een de denigrerende negatieve naam. Mm -hmm. En wij dachten van. Art, dat is Engels. Mm -hmm. En dan brug voor het Franse. Mm -hmm. En dan zijn wij nu
3: Europa's grootste. We ja. hebben de, de titel van Venetië overgenomen. Wauw. Ja, en oh, bru okay. zou je ook kunnen vertalen met rouw. Hè, van ja. oorspronkelijk. Ja. 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 En dat vind ik wel heel mooi. Want hè, ja. ook, ook mensen met een beperking. Die schilderen veel meer vanuit hun gevoel denk ik ook. En, ja, het, het is ook bedoeld uh, voor mensen met een beperking. En dan kun je
6: al de beperkingen bedenken. Die je maar uh, mm -hmm. kunt verzinnen. Um, uh, maar ook uh, um, ja, kunst van met een beperking en dan ja het is fascinerend wat je ziet
2: ja want ja. als je daar zelf ronddoet op die tentoonstelling ja daar heb je dan ook wel even tijd voor denk ik Dan ja, kijk je ook uit
6: of ik daar tijd voor dat, dat, dat ik maak er nog altijd tijd voor en <laughs> ja, precies. ik kan me niet schelen hoeveel mensen ik uh, daar ken ik, ik loop de grond doorheen en als mensen mee willen dan loop, ja, loop maar lekker mee
3: ja ja, ja zeker uh, maar Ja, want ik vond het ook mooi ik weet niet meer wanneer de laatste keer in Hengelo was maar ik zit echt te wachten tot het weer in Hengelo komt ja, ja. Ik, kan,
6: ik, ik weet zelfs niet waar het komt.
5: Mm -hmm.
6: Het is uh, heel onduidelijk. Uh, het probleem is namelijk, um, Hengel is zo gigantisch aan het stoeien met plek en doen en het breken en het opnieuw zetten van. Zo um, hebben ze laatst, wij zaten altijd in de um, Hazemeyer complex. Ja, uh, mooie mensen, plek vond ik. Ja, uh, voor de mensen die Hazemeyer niet kennen, creatieve fabriek. Ehm... Um, uh, daar hebben ze nou ontdek gemaakt voor um, vluchtelingen. Eerder hadden ze daar de priklocatie. Nu hebben ze daar de oevo in gezet. Um, uh, onze ruimte daar is dan gewoon nu al gewoon verhuurd voor zoveel jaar. Mm. Ja, dat is gewoon jammer. Um, ja, daar het kun je dus dodat, niet meer
3: tussen. Nee.
6: Gelukkig zijn we wel erkend door provincie Overijssel. Mm. Maar dan zegt het nog niks over een plek binnen Hengelo of Enschede... Overal waar we zoeken, we worden gewoon weggestuurd... omdat alles wat verhuurt.
3: Hmm. <laughs> nou ja, dan nou komt misschien jouw fascinatie voor gebouwen nog goed van pas. Je kan natuurlijk nog rondkijken of er ergens een gebouw leeg staat hier in de buurt. Ach, oh, staat? <laughs> ja.
2: Ja, wat dat betreft moet het toch mogelijk zijn om nog wel een ruimte te vinden natuurlijk. Nou, VDL die gaat straks weg. Nou, hier. Zet, uh, dat gaat eruit.
6: Moet je zien, maar een ruimte die
2: je van terugkrijgt, echt belangrijk.
6: Nou, ja, daar moet toch over te praten zijn, zou ik zeggen. Ah, oh, als uh, je de... de... Dan heb ik het over de oude hal waar vroeger de, de, de hotline in elkaar werd gezet. Nou, dat is 9000 vierkante meter op één klein stukje. Oké,
2: okay, dus mogelijkheden zie je in ieder geval wel. Ben je nu ook nog bezig met alvast werk te maken voor als er weer ja. eentje komt? Ja,
6: um, ik ben nou weer met zo'n project bezig. Um, alleen, dit wordt dan uh, puur alleen industrieel uh, bouw. ja. Um, dit zijn uh, uh, wonen- en uh, werkgedeeltes. Uh,
2: oh ja, oké.
6: Okay. Uh, alleen er komt er dan nog eentje, een opvolger. En dat wordt dan alleen uh, industrieelbouw. Ook op dezelfde <laughs> manier zoals hier uh, uh, gezet
3: is. Zeg maar. Ik ja. ben er nu al okay. heel benieuwd naar hoe je dat gaat doen. Ja,
6: eigenlijk wel. Maar goed,
2: ik zou zeggen, ja, alvast ik, heel veel succes uh, erbij.
6: Ik, ik heb er nog geen foto's van. En ik ga er niks van verklappen hoe dat uh, eruit gaat, uh, gaat zien. Maar nee, dan, nee, nee, uh, nee. dat weet je zelf nog niet eens, denk ik. nee, ja, nee. wel, ik wel.
2: Oh, je hebt ja. het al wel in je hoofd? Ja, ja, ja,
3: ja.
2: Nee, okay. maar dat moet je ook niet doen. Je moet pas laten zien als het af is. Of als, ja. zo,
3: als je vindt dat het af ja, is.
2: Ja. Dan. Helemaal goed. Leuk. Aart daar heb je iets over verteld. En over uh, jouw eigen werk. En wat jij er dus uh, ja, mee doet. Tentoonstellen daar. Uh, leuk, ik zou zeggen succes uh, met... Uh, met je tekeningen dus zijn het dus eigenlijk. Ja, dankjewel. En uh, ja, ja, we zijn benieuwd. Ja, we zijn zeker benieuwd.
3: Um, nou, hartstikke leuk ook dat je dat... Uh, de, ja, tekening, ik moet wel schilderij zeggen. Maar te, tekening, ja, de tekening, dat je die hebt meegenomen. schilderij het mag allebei. Ja, en... Uh, ja, heel fijn dat we het hebben gezien. En ja, graag tot een volgende keer. En als, nou, als je nou weet wanneer het weer gaat gebeuren, die Artbru Biennale, dan gaan we er zeker reclame voor ja, maken. Ja, laat het dan uh, even als weten. Dan, dan, als het ergens
2: geëxpositieerd dan zal ik Jos
3: Klazinski even. Uh, ja, het lijkt, het lijkt me een licht, heel hoor.
2: goed idee. Dan, ja, dan, uh, dan horen we het
1: graag.
6: Voor de mensen die nieuwsgierig zijn, kom gerust even langs bij, uh, bij de schouwburg en vraag ernaar. En vraag naar Guido, dan uh, laat hij het rustig even zien.
2: Ah, oké, okay. uitstekend. Guido Kranenberg. Ja. Heel erg bedankt en dan uh, heel graag tot de volgende keer. Nou, eh. Dankjewel. Tot ziens.
3: van den Berg op zijn okay. Nederlands. Met Burning Heart. Uh, prachtig nummer. We gaan naar de bibliotheek. Dat vind ik gek om nou te zeggen. We zitten namelijk in de bibliotheek. <lacht> maar we gaan ook naar uh, de contactpersoon van vandaag. En dat is Ingeborg Wind. En ik vind het ook toch raar dat je nou aan de telefoon hebt hoor Ingeborg. En dat je niet hier in de studio zit bij de biep. Ja dat klopt.
7: Dat is eigenlijk raar. Hè? Ik zit gewoon thuis in Diepenheim. Kun je nagaan. Oh
3: dat is toch wel maar eentje top. rijden. Nou, nou goed. Dan is het maar goed dat we het dan toch telefonisch doen. Ja. Nou, zoals elke week, hè, tenminste, we pakken de draad weer op. Um, ja, er is er weer een heleboel in de bibliotheek te doen. Ik heb net even een beetje zitten bladeren. En het valt me op dat er heel veel digitale uh, ja, cursussen, workshops en dergelijke gaande zijn. Hè?
7: Ja, dat klopt. Dat is echt, uh, ja dat, dat heeft corona ook wel mede geoorzaakt natuurlijk. Dat daar een enorme boost in is in het aanbod van wat je online allemaal kan doen. En daar zitten hele leuke dingen tussen. Maar gelukkig doen we ook nog wat dingetjes live in de bieb, voor zover het kan. Mm -hmm. En er is bijvoorbeeld uh, een mooie expositie te zien van Hitty Franke. Die is al te zien hoor, vanaf december, maar die hebben we ook verlengd tot 19 februari. En dat is een huis van verhalen met allemaal bijzondere voorwerpen die ingeleverd zijn door mensen waar allemaal een verhaal omheen hangt. Dus dat is echt een hele leuke expositie waar je als je daar even tijd voor neemt, de mooiste verhalen tegenkomt van objecten die er te zien zijn.
3: Oh ja, ik zal nog even herhalen, want op de website staat inderdaad nog tot vrijdag 28 januari, maar hij is dus Jij tot. Is verlengd. Ja,
7: hebben we net besloten, dus dat is tot en met 19 februari te zien. Dus dat, uh, die blijft gewoon mooi nog even in de biep staan. Nog even. En we gaan uh, ja. eind januari, 26 januari tot en met 5 februari beginnen de nationale voorleesdagen. Dat is een landelijke campagne eigenlijk door heel door het land om voorlezen te stimuleren met je kinderen. En dan staat er ook altijd één prentenboek centraal. En dit jaar is dat maar eerst vind ik een monster. Een leuk prentenboek wat je samen met je kindje kan lezen. En wat echt gaat over het uitstellen van het naar bed gaan. En eerst ga ik nog dit doen, eerst ga ik
3: nog dat doen. Ja, ja. Dus dat is een heel gezellig boek om
7: voor te lezen.
3: En om dan vlak voor het slapen gaan nog eerst even een monster te vangen.
7: Monsters te vangen en dan worden ze lekker rustig van. Dus dat gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Nee, dat is echt dat is heel leuk. En uh, ja, dat stimuleren we natuurlijk, want lezen is, uh, is sowieso belangrijk.
0: Mm -hmm.
7: Wat we ook doen, wat je merkt in de biep, en dat, dat zul jij ook merken nu je er vaker bent, denk ik... dat er op de um, tweede flippen ook er zijn ontzettend veel werkplekken in de biep. Dus er wordt ook door jongeren heel veel gebruik van gemaakt om een fijne studieplek te vinden in coronatijd. En dat kan dus heel mooi in de BIP. Je plugt gewoon je laptopje in en je kan lekker aan de slag. Ah, okay. En um, wat wij daar vanuit de BIP dan ook bij doen... is dat we hulp bieden eigenlijk bij huiswerkbegeleiding. Dus als jij nou een kind hebt in groep 7 of 8... of op het voortgezet onderwijs... wat hulp kan gebruiken bij huiswerkbegeleiding... dan kun je dat ook via de BIP regelen.
3: Dat is wel en een goede is... om dat nog even te noemen.
7: Ja, ja, en dat wordt ook gedaan door studenten... Dus dat is echt uh, uh, ook door, door jongeren zelf eigenlijk. En dan kun je op donderdagmiddag kun je, uh, huiswerkbegeleiding krijgen. En dat wordt helemaal op maat gesneden van het kind wat het nodig heeft. En wa waar dan bij geholpen wordt. Dus als je daar meer over wil weten zou ik zeggen meld je ook even in de bieb. En dan kunnen ze je er uh, alles over vertellen. Mm -hmm. en dat, zijn, uh, ja, dat zijn mooie dingen. Je ziet dat je als bibliotheek ook heel veel van dat soort, dat soort dingen gaat doen. Een die, beetje die maatschappelijke... Um, Toevoegingen die, die passen ook heel mooi bij een bibliotheek.
3: Absoluut. Daar,
7: daar ja. gebeurt erg veel uh, in. Ja, en verder zijn we bezig. Um, qua programma ook om te kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen, natuurlijk. Oh ja. uh, in maart. En we hebben een thema democratie daaromheen opgetuigd. Uh, en daar gaan we ook wel bijzondere dingen in doen. Ik hoop dat daar ook een deel live van kan tegen die tijd. Maar goed, dat moeten we altijd maar even afwachten. We gaan onder andere. Uh, Olaf Koens uitnodigen. Hij is uh, correspondent bij het nieuws en is Midden-Oosten deskundige en ook Rusland kenner. Okay. En we hadden juist ook zoiets van met democratie, van Horis, ervaringen uit landen die geen democratie zijn en hoe gaan dingen daar. Dus hij mm -hmm. gaat uh, in elk geval uh, sowieso online, maar hopelijk ook live in Hello uh, komen.
0: Mm -hmm. En we
7: hebben ook kunnen strikken Carolina Koetsenruiter. En misschien heb je haar wel eens op televisie voorbij zien komen. Zij is agressie-expert. Zij um, adviseert ook politici en mensen met beetje functies die echt in aanraking komen met bedreiging en hoe, hoe daarmee om te gaan.
3: Oké, okay, nou ik zal er dus nog eens heeft... op letten. Ik kan me niet herinneren dat ik er al gehoord nee, nou, heb gezien maar... heb.
7: <laughs> Zij is een hele leuke dame die daar een boek over heeft geschreven, het agressieparadijs. Oh, dat klinkt wel zijn wij daar uh... oké okay mee met z'n allen hoe wij met elkaar omgaan tegenwoordig. Mm -hmm. En wat kun je daar nou ook zelf aan doen als jij, nou net zoals ik, ik behoor dan tot zo'n middenmoot die daar wel wat van vindt, maar daar, zich daar verder ook, ja wat kun je daar nou tegen doen?
3: En, en dus wanneer komt zij een mooie... in Hengelo? Agressie? Zij komt, ja?
7: uh, in maart, ook de datum, ik geloof 11 maart, dat zeg ik even uit mijn hoofd, maar dat uh, staat op het uh, programma van de Oké. Okay. Dus zij komt ook voor de gemeenteraadsverkiezingen nog.
3: Ja, nou kijk, ik denk van als we nou nog meteen kunnen uitnodigen in de studio uh, die zaterdag, ja. dat zou helemaal mooi zijn. Nou, weet je, daar gaan we naar kijken. Nee, helemaal goed, we dat houden kan. contact we dat, dat betreft. Ja. En, nou ja, inderdaad weer van alles te doen. Uh, wat mij dan nog ja. opviel, wat dan ook nog even niet, uh, ja trouwens een paar dingen die me opvielen. De cursus Windows 10 is razend populair blijkbaar, aanstaande vrijdag is die al helemaal vol. Maar dat is ook elke week. Hè? Als je nog een basiscursus Windows 10 wil volgen, dan kan dat elke vrijdag geloof ik van half tien tot half twaalf? Ja. Ja. ja.
7: En er zijn heel veel trainingen hoor die, die je wel kan volgen ook op dat vlak. Dus uh, laat je daar vooral even door uh, informeren. Er ligt een heel mooie folder ook in de Bied waar ze allemaal in staan.
3: Ja. Wat ik nog even wil noemen, wat je nog niet genoemd hebt, dat is het schrijverscafé. Uh, die is aanstaande woensdag weer. Hè?
7: Ja, ik, nou als dat doorgaat. Ik denk niet dat die doorgaat. Oh, Oké. Okay. Dat is nog even, uh, want dat is avonds, hè? dus we doen nog geen avondactiviteiten. Nee, Ach ja, die nee, die staat, staat
3: inderdaad tussen 8 en 10. Je hebt gelijk, dat, ja. uh, dat kan niet.
7: Ja. Nee. nee, nou,
3: bij deze geannuleerd.
7: Bij deze helaas geannuleerd. We hopen dat dat allemaal weer binnenkort wel weer kan.
3: Nou, ja, helemaal goed. Nou, Dan zijn we in ieder geval ook deze week weer rond. En dan uh, horen we van jou of van je collega volgende week weer wat er nog meer te doen is. Ja, hartstikke goed. Ja, graag tot volgende week. Oké, okay, prima. Dag. En dan zijn we aan het einde, bijna aan het einde van het eerste uur van Goedemorgen Hengelo. Uh, we gaan straks nog even door tussen 11 en 12. We hebben dan uh, Zie de Vensters in My Garden. Dat is een expositie van Marian Kromkamp. En die is uh, vanaf, uh, ja in ieder geval vanaf vandaag te zien uh, bij de Schouwburg. Hier net twee deuren verder. Michael Kessing gaan we uh, aan de telefoon krijgen. En die, is, uh, uh, die gaat uh, vertellen over de fietstocht dus voor Guus. En ja, hoe komt hij aan die naam? Daar zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar. En niet te vergeten, we gaan vast een voorbeschouwing doen... van het festival Licht Hengelo. En die is vanaf 12 februari. Graag tot na 11.
0: Soft Detroit. To He took the midnight train, going anywhere. A singer in a smoke Mellow wine and sheep perfume, for a smile they can share.